0: Pessoal, Jumper Front Office, no seu ouvido, você está ouvindo a quarta edição do podcast do Jumper Brasil, em que a gente tenta dar uma analisada nos times por uma perspectiva diferente, uma perspectiva de condições de investimento, de perspectivas financeiras. É uma nova abordagem que a gente está tentando trazer aqui para análise sobre os times e o que eles podem fazer para virem ainda mais fortes na próxima temporada. Se você já ouviu os outros, sabe quem está comigo aqui. Primeiramente, o meu xará, Ricardo Romanelli. Como vai, Romanelli? Tudo certo?
1: Fala, xará. Fala, André. Fala, pessoal. Vamos lá para mais uma edição do Jumper Front Office. Hoje falando aí de alguns times bem interessantes.
0: E o homem que corrige as minhas divagações sobre o que é possível financeiramente fazer na Liga. Se vocês soubessem o quanto besteira e erro que eu pensava na minha cabeça, vocês ficariam assustados. Mas ufa, ufa que a gente tem André Mori para evitar falar algumas atrocidades. E aí, André, tudo
2: certo? <risos> tudo certo, e você, Ricardo? Olá, lá, pessoal, Roma também. Vamos lá, mais três times, cada vez melhor o nível, nível dos times. Então, é animado para hoje. É isso aí,
0: a gente vai dar sequência ao que a gente já começou na terceira edição do, do Jumper Front Office, né, vamos falar sobre aqueles times que foram a bolha, mas não chegaram aos playoffs, Na né? terceira edição, se você já ouviu, né, sabe que nós tratamos de San Antonio Spurs, Sacramento Kings e Phoenix Suns, e agora nós vamos tratar de Memphis Grizzlies, Washington Wizards e New Orleans Pelicans, nessa ordem, porque eu defini não tem nada a ver com ordem alfabética, não vai ter nada disso aqui. Eu vou fazer a mistura doida mesmo. E a gente vai começar pelo Memphis Grizzlies. O Memphis Grizzlies foi um time que surpreendeu positivamente na, na última temporada. Foi né? um time que a gente esperava muito pouco, provavelmente apostava como lanterna do, do Oeste. E esse time foi bem melhor do que isso. É, ficou uma vitória, basicamente, de chegar ao, aos playoffs né? É, chegou o play-in, jogou com o Blazers Na verdade duas vitórias, já que o Blazers Tinha vantagem né, de com uma vitória aos playoffs Mas o Grizzlies chegou muito perto E muito mais perto do que a gente poderia imaginar No início da temporada é, Dos playoffs O Grizzlies realmente tinha perspectivas bem baixas né? é, é, Muito disso foi impulsionado Por Jamoran, né? o novato do ano Um armador explosivo Eletrizante assistir em quadra é um jogadores mais divertidos, provavelmente de você acompanhar na última temporada. Na bolha, não foi já nem tanto, mas é, ao longo da temporada, ali naquela primeira parte dela, né? Pré-bolha, ele era um, uma atração à parte. Então, começando pelo meu xará, pelo Romanelli, o Jamorã que a gente viu, né? O novato do ano que a gente viu em quadra é a peça para construir em torno. O Conseguiu encontrar essa peça central para você?
1: Olha, é, eu acho o Moran um jogador espetacular. O que ele mostrou de maturidade nessa temporada com apenas 20 anos é uma coisa incrível. É, eu não tenho dúvidas que ele vai ser um, um criador de jogadas de elite na né, NBA. Acho que é, até já é. Né, ele, ele mostrou realmente ter muita noção de, de como controlar um jogo, de como usar os companheiros dele, né, quem acionar em qual hora. Como, como ditar realmente o ritmo de jogo. Acho que isso foi determinante para essa boa campanha surpreendente que o Grizzlies fez. Né? Mas é, se ele vai ser aquele jogador que vai te carregar aí para uma final, para uma final de conferência, é, eu acho que é uma pergunta que ele ainda tem que responder. E isso como todo jogador da posição e principalmente do tamanho dele, vai passar por melhorar o arremesso. Né? Ele acertou 33,5% das bolas de três na primeira temporada dele com 2,7 tentativas por jogo, então, em média, fez menos de, de uma bola por jogo. Né? Mas isso é uma coisa que, que pode vir com o tempo. É, o percentual de lance livre dele, 77,6%, é animador, porque normalmente né, é calor que tem bom percentual de lance livre, acaba desenvolvendo um arremesso de longa distância melhor, mas é um jogador que, independente se ele vai ser aquela, aquele cara que vai te carregar longe nos playoffs ou não, eu, eu não tenho a menor dúvida que ele vai sim ser um... um pode, pode ser o, o armador de um time bom, né? de um time contender, de um time que, que vai longe nos playoffs, enfim. É um jogador que tem muito futuro na NBA e eu... eu Confesso que me tornei grande fã dele na, nessa primeira temporada dele. Estou ansioso para ver o que ele vai fazer. O cenário para frente é difícil. Né? O oeste vai ser muito duro para quem quiser se classificar os playoffs no ano que vem. Principalmente esses times que vão brigar aí pelas últimas vagas. Né? O Grizzlies, é, a gente vai entrar nesse detalhe melhor é, com o comentário do André, mas fez essa troca aí pelo Justice Winslow que é um jogador bastante intrigante, né? ao mesmo tempo que ele tem muito potencial realmente é, e tem muito talento, demonstrou isso já na NBA, um jogador que, que defende bem, que também é um bom criador de jogadas, ele também passa muito tempo lesionado, até hoje ele fez uma temporada só com mais de 70 jogos, que foi justamente a temporada dele de estreia lá em 2015 16 2016, é, fez 78 jogos, depois ele jogou 18 jogos em 2017, 68 jogos em 2018, 66 em 2019, e nessa temporada encurtada pela pandemia, ele jogou só 11 partidas pelo Miami Heat, não chegou a atuar pelo Memphis Grizzlies e a verdade é que ele ainda não emplacou. Então, aos 23 anos, ele segue sendo um jogador muito talentoso, bastante versátil, mas que ainda não emplacou. E o Grizzlies fez uma aposta nele, né? adquiriu aí o contrato do Dion Waiters, que vai até o final de 2021 mais... Dispensou o nesse mesmo negócio, então tá ali com esse dinheiro morto na folha, né, não que eles fossem contratar alguém também, né, não é um mercado que tem tradição de, de atrair jogadores na free agents, mas é mais uma amostra, né, do, da aposta que eles fizeram no Winslow na troca que enviou o André Godala e o Jay Crowder para Miami, o Crowder que vinha sendo inclusive uma peça bem importante da busca deles por uma vaga nos playoffs, não vou dizer que foi ele a diferença entre ir para os playoffs ou não, mas com certeza as chances do Grizzlies teriam sido melhores. E nesse contexto, né, partindo do pressuposto que você vai construir ao redor do Jamoran, que é a sua pergunta inicial, dei já uma, uma devagada aqui, eu acho que o Grizzlies tem boas peças ao redor dele. Né, o Jaron Jackson Jr. é um excelente big man para você ter é, jogando com o Moran, né, cara que inclusive tem mostrado tudo para ser um bom stretch big na NBA, um defensor muito versátil, ele só precisa parar de fazer tantas faltas né, para ficar mais tempo em quadro, ele perdeu é, sequências importantes dentro das partidas por excesso de falta nesse ano. É, o Dylan Brooks é, sofre desse mesmo mal, curiosamente, né, ele é um, é um defensor bastante agressivo, às vezes essa agressividade acaba se traduzindo em faltas, mas isso é coisa que pode ser corrigida. A gente cita aí como exemplo o Avery Bradley, que é um cara que sempre teve esse problema na carreira e esse ano é, acabou não indo para a bolha, mas foi uma peça importante do Lakers durante a temporada é, canalizando essa agressividade, vamos falar dessa forma né, de uma maneira mais produtiva. E o próprio Winslow, né, um cara que pode ser o criador secundário que esse time precisa, pode ser um cara que vai jogar também algumas vezes com a segunda unidade né, que que tem bons nomes também, né? Tem o Grayson Allen, um bom arremessador, também é um cara que tá demorando um pouco para encontrar o ritmo dele na NBA, mas que eu acredito que ainda vai achar esse papel. E é curioso que o, o Grizzlies tem já, se você for contar aí opções e tudo mais, coisa de draft, em torno de 13, 14 jogadores já. É, para a próxima temporada, isso sem contar, por exemplo, o de Anthony Melton, né, que foi o armador reserva desse time nessa temporada, jogou muito bem, que veio quase de graça lá do Phoenix Suns, né, e é um cara que eles não precisar achar uma forma de manter ele no time, né, é, pagar ele de alguma forma para continuar sendo esse armador reserva. O Josh Jackson também, o contrato dele encerra esse ano, o cara que foi escolha de loteria, ainda não sabe como é que vai ser a continuidade dele na NBA, né? Foi selecionado pelo Phoenix Suns no draft de 2017. Então, vamos ver aí o, o que, que acontece com esse, com esse elenco. Eu não acho que é um time que vai se reforçar muito, até por já ter essa folha grande e não ter esse histórico de atrair free agents, né? Então... É um time que vai ter que contar com o crescimento do Moran, o crescimento do Isla, o crescimento do, do Jaron Jackson Jr., do Dylan Brooks, todo mundo, para brigar mais uma vez por uma vaga de playoffs. Mas, voltando lá na pergunta, sim, o Moran é um cara para você construir ao redor dele.
2: Pegar já gancho nesse, nesse finalzinho, né? você vê é, como às vezes o... O erro de um time pode ser o acerto de outro, né? O de Anthony Melton e o, o Josh Jackson. O Suns praticamente não só deu, como pagou para o pro, pro, pro Memphis levar, né? Que o que o Memphis pagou o Suns pagou, mandou os dois, uma escolha de segunda rodada de 2020 e uma escolha de segunda rodada de 2021, né? Pelo Jevon Carter e o salário do, do Kyle Corver que foi dispensado antes mesmo de chegar em, em Phoenix, né? E o, o Josh Jackson e o D. Anthony Melton tiveram um papel essencial nessa temporada no banco do, do Grizzlies, né? Então, assim, são dois nomes que... Você vê, Melton, 22 anos ainda, Jaren Jackson, Josh Jackson, 23. aí né? o Melton é um jogador que, no draft dele 2018, ele foi, foi a 46ª escolha... Vim, tinha muito papo dele ali no finalzinho de primeira rodada começo acabou despencando um pouco no Suns não conseguiu formar mas no Grizzlies caiu muito bem aquele tipo de jogador que entra para vem para acelerar o jogo né tocar o terror na, na defesa na segunda unidade das, dos times adversários então acho que os dois o, o Grizzlies poderia tratar de trazer de volta né o, com o Josh Jackson tem uma particularidade na, no que o Grizzlies pode fazer com o contrato dele que como esse ano deveria ser o quarto ano de Calouro né, foi declinada lá em Phoenix é, se não me engano foi em Phoenix, não, já estava já tava no, no, no Memphis, o Memphis não, não pegou essa opção né, é, então ele pode no máximo receber o valor que seria o contrato dele em 2020 21 2021, se não me engano vai ser na faixa de 6, 7 milhões então ele tem um pouquinho essa restrição dele Do que, do que pode receber Mas eu acho que o Grizzlies de, Deveria trazer esses dois de volta E como o Juan falou, trazendo esses dois Completa 14, 14 Jogadores já com contrato né? Considerando todos os o, Os demais Se eu não me engano fecha em 15 Se eles pegarem uma opção Do John Ty Porter né? O irmão mais novo Se não me engano é mais novo Quase, quase a mesma idade que o talvez tenha menos de um ano de diferença para o Michael Porter Jr. Né, ele sofreu demais com lesões na, na, na NCAA. O Grizzlies deu um contrato de risco dele né, pro finalzinho dessa temporada e uma team option para a próxima temporada, pelo mínimo. Então, acho que também vale, vale trazê-lo. E o movimento do Grizzlies na, na, na trade deadline, acho que deu muito... Já deu muito indício do que, esse, que eles vão fazer, né? Porque o time veio, acho que excedeu qualquer expectativa de, acho que do mais otimista torcedor de, de Memphis, né? Com, com como eles começaram. E eles tinham, né? Estavam caminhando para ter muito espaço em Cap esse ano. Mas eles, acho que acertadamente viram que a freigham vai ser ruim, né? Não tem muito time, não tem muito jogador. Que vale, vale esse esforço todo. O time tá, é muito jovem ainda. Então, o que eles fizeram? Fizeram aquele, aquela principalmente a troca gigantesca né, com o hit e o Grizzly e o Tim Roths. Né, que trouxe, como o Ron falou, o Waiters, o contrato do Justin Winslow e o Gorg yang de Mies. E só nisso, eles somaram mais de 40 milhões na folha salarial dessa próxima temporada 2021. Ou seja, um sinal muito claro que falou: ok, esse ano não é minha não, não vou fazer grandes movimentações vou continuar aqui com o que eu tenho, tenho na mão e, e pensar mais para o futuro né o que acho que é mais do que certo né quando a gente pega vê de amorant tem 21 anos de jackson júnior também 21 o brandon clark 24 né que são os, que é um dos, também um dos jovens né? mas são jovens o próprio winslow que já chega com algumas temporadas uma boa bagagem de experiência só tem 24 anos também, o Dylan Brooks, que é é um achado vindo da segunda rodada, mas ele precisa segurar um pouco, parece aquele, aquele cavalo em começo de corrida, né o povo sempre gosta de usar esse, esse porque ele é muito afobado, ele extremamente agressivo, além do Jaron Jackson, né como, como o Roma falou, estava vendo aqui, ele em questão de faltas, né? tem uma estatística avançada de faltas, quantidade de falta que ele faz por jogada do time, ele é um dos piores uh, bigs da NBA, né, esse ano ele melhorou, então ele foi, ele é, tá no 27 o percentil, ou seja, 73% da NBA, dos bigs da NBA são melhores do que ele nesse, nesse sentido, mas quando ele era rookie ele era só 17 o percentil, então se assim, ele é muito ruim, se prejudica demais ele, ele não consegue ter minutos em quadra, e isso é algo que tem, precisa ser tratado com urgência Para esse Grizzlies conseguir liberar o potencial todo dele
1: É, só para emendar numa coisa aqui Antes do Xará retomar é... Você falou sobre né, o, o Grizzlies não estar tá tão interessado em cap agora e Acho que nem faz sentido mesmo é Até uma franquia que historicamente sempre adquiriu Bons jogadores via draft e troca principalmente Então nesse sentido... É o tipo de time perfeito para esses times aí que tem bons jogadores mas em contratos muito caros que estão querendo se livrar deles, é, enfim, para baixar a sua própria conta ou até para participar da free agency 2021, é o time que pode viabilizar isso. Então, não vou ficar fulanizando muita coisa aqui, mas só para citar exemplos. Então, se o, sei lá, o Philadelphia 76ers quisesse se livrar lá do, do Tobias Harris o Grizzlies é um time que dá para conversar, porque ainda tem os, os seus principais jovens no, no rookie scale, vai ficar nisso durante algum tempo. Então é um time que consegue engolir um contrato como o do Tobias Harris ou do um sei lá, do um Blake Griffin da vida, né? Que ainda tem 31 anos, talvez tenha um pouco de linha para queimar. É um cara que, em tese, dá para jogar do lado de Jackson Jr. Então o Grizzlies Pode começar a pensar por aí se eles quiserem realmente é, adquirir um jogador que é bom, mas que vai custar caro, mas que para eles não vai fazer diferença pagar, né? E se eles quiserem ter uma chance melhor de disputar playoffs aí nos próximos anos, né?
2: Sem dúvida. Eles demonstraram isso esse ano, né? Antes mesmo dessa troca com o Hit, quando pegou lá o Igor do, do Golden State, né? E para isso recebeu uma pique de primeira rodada em 2024. Que é aquela coisa que dependendo de como for o andar da carruagem Nesses né, próximos anos de, de Warriors Pode ser um, um começo de um, de um rebuilding lá né? Então é vamos ficar de olho neles mesmo com esse mercado de trocas
0: É, acho que deu para passar régua no, no Memphis Grizzlies né? Eu vou mais ou menos na linha de vocês também Eu Acho que a evolução do, do Grizzlies ela, O reforço do Grizzlies, ficamos assim ele tem que vir mais internamente do que de fora é, mais pegar esses jogadores mais jovens e apostar na evolução deles, que eles são realmente talentosos, do que particularmente sonhar com contratar alguém, porque Memphis não contrata historicamente ninguém, né? Passando para o Washington Wizards, o Wizards é um caso já mais complicado, né? É um time que fez uma temporada totalmente esquecível, digamos assim. É um time que foi para a bolha por uma questão meramente protocolar, é, para ter um, um, alguém competindo com o Magic, com o Nets, pela, pelas últimas vagas do do Leste, né? para se justificar ali aqueles oito jogos para os times do Leste, quase. E, e tudo gira extremamente em torno do da, do retorno de John Wall. Se o John Wall retornar bem, o Wizards parece que tem, tem algo para se apegar. Se ele retornar mal, é, é um desastre em vários níveis. Ele tem um contrato que é absurdo, né? um dos contratos mais caros da Liga. Ele vai, na próxima temporada, ele vai ganhar mais de 41 milhões de salário. É complicado. O Wizards, para se ter uma ideia, ele já tem 100 milhões para a próxima temporada garantidos. E para a temporada 2021-2022, aquela off-season ali que muita gente está de olho, o Wizards já tem 88 milhões comprometidos, muito puxado pelo John Wall e pelo Bradley Bill, que hoje é o astro do time de fato. Né? Então, André, dá uma noção para a gente. Financeiramente, para o Wizards fazer um mínimo de sentido, o quão necessário é o John Wall voltar jogando bem? Ou melhor... Qual o tamanho de desastre se o cara realmente seguir nessa toada de lesões e a gente perceber que, que o caso dele é, é, é meio que, que sem saída, é uma derrocada braba mesmo?
2: É, é, é bem importante, eu acho que, assim, principalmente, antes, quer dizer, antes de qualquer coisa, né? Acho que é importante pelo John Wall né, voltar, acho que é um baita de um jogador, é, eu acho que merece, eu, acho que, eu Praticamente, muito ruim um jogador não poder voltar e, pelo menos, se aposentar por, por conta própria, né? Ter uma lesão aposentar um jogador. Pelos vídeos e né, pelo que se falam ele tá recuperado, né? Vão ser quase dois. Acho que a última vez que ele jogou foi, foi um dia após o Natal de 2018, né? Então, a, quando a próxima temporada começar, ele vai ter mais de dois anos de, de, de inatividade, né? Então, acho que é. É importante que ele volte e que o Wizard também tenha paciência para voltar, né? principalmente tratando aquelas... Não dá muito minuto direto, achar que ele volta 100% como se tivesse jogado a... até semana passada. É, e se, infelizmente, ele não conseguir retomar, não ter um, um perfil, um, né? uma produtividade de um... Não dá é nem para dizer que seja o mesmo de um áudio de antes, né? mas um, um titular sólido que vai contribuir, vai... Complica demais a situação do Wizards, por quê? Porque todo o restante do elenco não é um, não é um elenco de time que tá lá no, no, no final, né? Se a gente pega, ele, eles têm um elenco decente, né? Não dá para falar que é um time completamente ruim, é, mas também não é aquela coisa que se ele sair, é um time que vai, vai despencar, né? para ter ali uma, uma primeira, brigar por uma primeira escolha em 2021. Então a gente fica muito dependente disso e também do que, do que vão fazer com, com o Bill, né? é Porque a gente olha, se você olha o elenco do, do Warriors, eles têm dois pivôs né jovens, mas uma produtividade considerável né do, no Thomas Bryant e no Moritz Wagner. Então são dois jovens pivôs, mas que se complementaram bem. É engraçado que ele consegue mudar muito o jogo, né o estilo do, do, do Washington quando cada um está em quadra. É uma baita evolução dos anos passados Quando o, o Wizards tentou com Ian Mahimany e Jason Smith Ou Ian Mahimany, Smith e Dwight Howard Não o Howard desse ano né? é, Então assim, é, já, já tem ali dois jogadores que podem fazer essa parte de big O japonês Rui Hashimura né, mostrou mais ou menos o que se esperava Um jogador sólido né, Não sei se é coisa para titular, mas pelo menos é sólido o Davis Bertans se renovar, o que eu imagino que re renove né? ah, é um baita de um arremessador sim, um dos melhores da NBA né? mas alguns jovens ali que mostraram um pouquinho de, de, de potencial principalmente o Troy Brown parece que deu uma né, teve uma temporada de calor muito ruim nesse finalzinho antes da, da parada deu uma melhorada, mostrou um pouquinho mais é, o Bonga né, muito jovem ainda, muito cru mas também já mostrando alguma coisinha então é fica vai, vai ser muito é muito isso, o wizard fica muito nessa nesse meio termo né se o Wall o, o, o volta e uma, consegue ajudar de fato esse wizard eles conseguem ali ficar na né, brigar na sétima oitava posição na briga por essas posições mas se ele não não conseguir jogar e o Bill continuar nesse nível muito bom que ele mostrou né parece achava que ele já tinha chegado no, no nível máximo dele no auge dele mas ele deu mais um salto esse ano, né, se ele manter isso, o... infelizmente o Wizard fica nesse, nesse meio campo aí, meio, meio da, da tabela e fica ali sempre escolhendo entre 8, 10, 8, 10, que não leva a lugar nenhum, né, que acaba só deixando eles andando, andando de lado ano após ano.
1: Pois é, o André fez uma análise tão minuciosa do, do Wizard, tão completa, que eu, eu vou pular direto pra polêmica aqui no meu comentário. Que vamos supor que dê errado, né, o Wall e o Bill são caras que já tiveram problema de relacionamento dentro de quadra, né, fora de quadra aí, teve aí, supostamente alguma coisa também, mas ao que tudo indica nada grave, até porque o Bill parece ser um cara bem tranquilo e o Wall é um cara, vamos dizer, um trato um pouco mais difícil, né. É, até por isso eu não acredito tanto em ele, por exemplo, voltar e ceder mais a bola para o Bill, que é algo que teria que acontecer, pelo nível que o Bill jogou essas duas temporadas que o Wall ficou praticamente fora, né? Jogou só 32 jogos em 2018-19 e não jogou em 2019-20. Então, eu acho que pô, a chance de, de ter um encaixe ruim dentro de quadra aí é grande. Né? O Wall é, ainda vai ser um bom defensor, né? Ele, por incrível que pareça... Né, ainda tem 30 anos de idade um cara que tá jovem, relativamente jovem então ele pode se reinventar mas é aquela coisa, não é um time que vai longe né, um time que no passado já chegou em final de conferência sempre aspirou isso né, bateu, teve um ano ali que é, se dizia que era o time que melhor enfrentava o Cleveland Cavaliers é, aliás, desculpa, não chegou em final de conferência né? chegou na semifinal, num jogo 7 onde teria chegado na semifinal contra o Cavs que eles se diziam o time mais preparado para enfrentar mas o que a gente tem que imaginar é um cenário seguinte será que dando errado no começo da temporada não vai chegar ali na deadline o Wizards vai se olhar no espelho vai ver o Bradley Bill ali com 27 anos sendo o jogador mais cogitado do mercado como alvo de troca é, ainda com dois anos de contrato e no mínimo vai ter que se perguntar se não vai ser a melhor hora para trocar esse cara porque se você for deixar para o ano seguinte numa off-season onde vai ter muito free agent bom é, talvez os times que estariam interessados no Bill agora vão estar tá comprometidos com outros nomes, não vai ter um, um mercado tão animado por ele né, já vai ter um ano a menos de contrato então, quem sabe é, nessa trade deadline aí não seja a melhor hora possível para você trocar o Bradley Bill e conseguir valor máximo nele né? você, é, não sei de repente pegar lá aquele monte de escolhas de draft que o New Orleans Pelicans tem do Lakers e mais um ou dois jogadores jovens para você colocar o Bill junto com o Zion Williamson, né, que é um encaixe bastante interessante ou então o Brooklyn Nets que supostamente está disposto a adquirir uma terceira estrela e tem peças bastante interessantes no elenco também, né? Bons jogadores ali com salário mediano e, e ainda jovens, né? Tipo um, um Caris Levert, um Jarrett Allen da vida. Não sei, as possibilidades são realmente muitas. Eu acho que muitos times estariam bastante interessados no Bill, caso ele caísse no mercado, seja para ter uma segunda ou terceira estrela para competir por um título... Já em 2021, seja para ter uma peça para atrair um outro free agent na off-season de 2021. Então o Bill é uma peça que, que realmente está sobrando ali um Washington e que poderia ter um, um papel maior num contender aí. É, encaixa em qualquer time, praticamente. né, Ele é um jogador que. Sim, ele precisa da bola, mas ele é um bom arremessador, ele cria espaço para os outros jogarem, ele é um cara que consegue os pontos dele, que também ajuda os outros a conseguirem seus pontos. Então, a não ser que você já tenha um jogador de elite na, na posição 2, eu acho que o Bill é um cara que se encaixa em praticamente qualquer contender na NBA hoje, né?
0: É, o Bill, eu acho que... Ele está acima de discussão hoje, né? O Bradley Bill é... Realmente um jogador que, mesmo se você pensar no John Alvo também, você começa, você tem que começar a pensar realmente em, em como os dois vão coexistir. Eu acho que, eu não quero partir para polêmica, eu acho que é, que é possível que os dois se dêem bem, mas eu consigo ver o viés em que realmente fica uma coisa meio enroscada. Então, agora, para a gente fechar, a gente sabe muito bem que, o, que um do, uma das coisas que aconteceu com o Wizards é, na, na montagem do time para a bolha é que o David Bertans falou que não ia especificamente pensando no próximo contrato dele. O Wizards vai renovar, provavelmente tem interesse em renovar, só que vai ter concorrência de mercado. Muito time está tá de olho no David Bertans também. Fez uma boa temporada mesmo, é, não é o jogador mais... Multidimensional que você pode imaginar, mas é algo que está em voga, né? Esse, esse cara alto, o arremessador, um cara que realmente passa o tamanho dele passa a quadra num um nível em elite da liga. Então, se a gente pensar desse modo, se a gente pensar também que vai ter esse leilão, inevitavelmente vai ter outros times pensando nisso. Oxará, o que que você pensa para o próximo contrato do Davis Bertans? Números? Duração? O Wizards não é um time que vai lutar por 2021, como a gente sabe, né? Lutar para pegar a gente livre, já. Eles têm que torcer para o Wall Bill, na verdade, funcionar e aí vai ficar comprometido até 2023, provavelmente, o cap deles. Então, o que que você imagina com o próximo contrato de Davis Bertans? Que foi, ó, talvez, a boa notícia do Wizards, tirando o Bradley Bill, que já é uma notícia boa direto, mas a grande boa notícia do de Washington nessa temporada.
1: É, o Bertanz é um, é um caso realmente interessante porque, é, ao mesmo tempo que ele é o. Se você vai fazer, se, se você tem alguma chance do John Wall e do Bradley Bill darem certo, você precisa ter um, um cara grande como ele no time, né? Para criar espaço, principalmente para o Wall, que é um jogador que oscila demais com arremessos né? Para. Acho que falar que ele oscila é até um, euf, um eufemismo, né? É, mas ao mesmo tempo é um cara que com certeza vai ser muito assediado no mercado e a sorte, entre aspas, do Wizards é que a gente não tem aí contenders né, que, que tenham tem um espaço na Folha para pagar ele uma bolada. É, mas você tem aí um, um Atlanta Hawks que vai ter dinheiro, você tem um New York Knicks doido para assinar com qualquer pessoa que tenha... Um mínimo renome, você tem o Detroit Pistons que vai ter dinheiro, você tem o Charlotte Hornets que pode ser um encaixe interessante para ele, então é, opção de contrato ele vai ter, eu tenho certeza que alguém vai oferecer uma bolada pro Bertans eu imagino aí, olha é, é difícil a gente afirmar alguma coisa com essa realidade financeira aí da NBA mas por menos de 15 milhões anuais, eu não acho que ele vai assinar tá ele deve ficar acima desse patamar, com certeza. É, aí o patamar máximo vai depender de quem tiver fim de fazer a maior loucura, né? Mas até o Phoenix Suns, que a gente comentou, né? Que poderia abrir aí cerca de 20 milhões, é, ele seria um cara interessante lá. Naquela ideia do, do Sarri de ser o sexto homem, ele é um cara que, que ajudaria muito a espaçar a quadra, né? É, não sei só se faz muito sentido, né? Você tendo já o Bridges e o Uber precisando de minutos, se você for considerar as duas posições de forward, você teria quatro jogadores, os quatro precisando de muitos minutos, não costuma dar muito certo esse tipo de rotação, mas enfim, só para citar mais um interessado, eu acreditaria aí num um contrato no mínimo, no mínimo com 15 milhões anuais para o Bertans, se não for mais, ele é realmente um cara que está muito em alta na NBA, esse perfil de jogador, ele nessa temporada fez 15,4 pontos de média, mas mais importante que isso, 42,4% de aproveitamento nas bolas de três pontos, com 8,7 tentativas e 3,7 acertos por jogo. É, é algo incrível. E tudo isso vindo do banco, né? Ele foi titular só em 4 dos 54 jogos que ele participou pelo Wizards. Então, não sei o que o André pensa aí de contrato para ele, mas é, eu acho que esse patamar dos 15 milhões aí é o mínimo.
2: É, eu acho que o valor de mercado é esse mesmo né? acho que eu apostaria muito nessa nessa faixa de, de, de 15 milhões por ano tô, tô falando em um 45 e 3 né ou 60 milhões por quatro temporadas só que uma coisa que é curiosa acho que os times que podem oferecer isso né como como você falou Roma a com exceção do, do Suns, que ainda teria que tomar toda aquela de, toda aquela decisão deles né e do do Knicks que teria que abrir mão de todos aqueles contratos não garantidos e Team Option para essa temporada. Mas, né, não tem o CAP pronto, mas sim, o Knicks inclui nesse ponto. Nesse, todos os demais times estão num estágio pior do que o Wizards, né? Pensando assim, pensando mesmo se a assim, só rolar esses mesmos elencos para o próximo ano. Então, assim, será que o Bertanz vai querer. É, porque o, o Wizards pode oferecer esse mesmo valor, né? Eu, eu, pode como tem os direitos pode oferecer na verdade qualquer valor mesmo não tendo cap então o que eu apostaria muito é no wizard uh, trazendo ele de volta né talvez nesses três anos ou até mesmo um quatro e por quê? até porque o wizard pela situação do wall e bill eles não vão ter cap nas próximas três temporadas a gente pode praticamente descartar eles né de, de qualquer participação grande em, em, em Free Agents nos próximos, nas próximas três temporadas. Então, é aquele valor. Se não, se não reter ele, não vai conseguir repor essa essa produtividade dele usando a mid-level exception, né? Então, a, tra, eu traria ele de volta, coloco o contrato dele em linha com o All e Bill, em linha no sentido de, de anos, né? Até o final da temporada 22, 23 E, e vai para a temporada. Né? Como você falou, ele é um jogador essencial para fazer o All We Build. funcionar em quadra também. É aquela coisa, ele se. Ele, partir para proibir, né? trocar Bill, começar com o Bill e indo depois as outras peças, ele renovado é um contrato nessa faixa de 15, é um contrato que tranquilamente consegue achar times times interessados na, na liga, né?
0: É, eu, eu eu sigo nessa linha também, viu? E... E agora chegamos ao New Orleans Pelicans, né? O time talvez mais empolgante, digamos assim, entre não só desses três aqui que a gente tá conversando, mas provavelmente de todos desses que não chegaram aos playoffs por causa dessa questão e foram a bolha, mas chegaram aos playoffs por causa da questão do fator Zion Williamson, né? Fenômeno. Mas antes, na verdade, de começar a falar sobre Zion, falar sobre elenco. O Pelicans tem uma uma questão a ser resolvida que é a questão do treinador, né? O Alvin Gentry a gente comentou no no podcast anterior, né? Na terceira edição que ele foi demitido pelo Pelicans e virou o associate head coach do Kings e agora o Pelicans tem a necessidade de contratar um novo técnico. Aparentemente eles têm quatro finalistas ao cargo, né? O dois já são figuras um pouco mais conhecidas, né? Tyron Lu Lu. E Stan Van Gundy, que a gente não estava vendo muito ser comentado o nome, e é, dois assistentes, né, Will Weaver e Jamal Mosley. Me parece que vai ficar entre esses quatro nomes aí, o novo técnico do Pelicans. É possível até que quando você é, ouça aqui, ou, quando você estiver ouvindo, já exista uma definição sobre quem será esse treinador. Enfim, é, vou começar agora pelo Xará. Xará, esses quatro nomes aqui que estão sendo cogitados, e até talvez um pouco mais é, abstratamente, pensando em um perfil, o que, que você pensa do novo técnico do Pelicans? Entre esses quatro aqui, realmente tem um nome ideal para você? Ou você pensaria em um, outro, um, em um outro perfil, em um outro tipo de profissional? O que, que você acredita aqui para o comando desse Pelicans, que realmente é um time empolgante, pra, que quem espera com empolgação para as próximas temporadas?
1: É, olha, é... vou falar abstratamente até porque você pediu, mas também porque, enfim, como essa é uma definição que parece que deve sair nos próximos dias, acho que não, não adianta a gente ficar é, comentando muito né, quem é quem aqui no negócio. Mas eu, de maneira bem genérica, iria atrás de um assistente jovem ou de um técnico jovem aí que fosse, de certa forma, crescer junto com o elenco. Eu não acho que... Stan Van Gundy ou Tyron Lu sejam nomes aí para esse time, né? O Van Gundy, ele é um cara que eu acho que é, talvez ficou um pouco injustiçado aí pela saída dele do Pistons. Tá? um técnico que teve um trabalho legal em Orlando, também em Miami, mas é, não sei o quanto ele tá atualizado. Quem sabe, até com um pique para o que vai precisar ser o trabalho a ser feito nesse Pelicans, que é um time muito promissor mas que também está é, reconstruindo a franquia, literalmente. Né? Teve o David Griffin assumir esse front office aí, e a gente sabe que o Pelicans é um dos times que, que menos tinha estrutura mesmo. Né? Eu acho que não faz muitos anos que o, o Pelicans finalmente teve, por exemplo, uma training staff própria, até então dividia com o New Orleans Saints, né? o time de futebol americano da cidade, que é dos mesmos donos. Então é uma franquia que por muito tempo foi negligenciada do ponto de vista de estrutura administrativa e de estrutura esportiva mesmo e que o David Griffin está tá ajudando a reconstruir isso do zero junto né, com o Trejo Langdon, que é o, o general manager que veio do Brooklyn Nets. Então, eu acho que é interessante o trabalho que eles estão fazendo lá e, para isso, nesse contexto, seria melhor um, um treinador mais jovem. O Tailu, obviamente, é bastante especulado lá por causa da relação dele com o, o Griffin, né, no tempo que eles trabalham juntos no Cleveland Cavaliers, mas eu não acho que é é o nome para esse time até o Tyloo é curioso que ele está sendo especulado em todas as, as vagas que surgiram na NBA esse ano e olha, estou começando a achar que se ele não fechar com o Houston Rockets ele vai acabar ficando sem vaga, né? vamos ver tem muita coisa que a gente não sabe o que acontece mas é, ele estaria pedindo também um salário alto né, de 7 milhões de dólares por temporada, que é algo que um, um mercado pequeno como New Orleans também não estaria em tese disposto a pagar e é um time que vai ter muito trabalho. Você vai precisar ter um técnico muito bom em desenvolver jogadores. Tem muito jogador jovem. É, tem um encaixe pouco mais difícil do que parece ali do Zion com, com as outras peças. Então é, vai ter que passar por isso também. Vai ter que ser um treinador que tenha uma boa solução para isso. É um time que eu também acho até por esse alto acúmulo de jogadores jovens. Alguns nas mesmas posições e tudo mais. Essa alto número de escolhas de draft é um time que vai fazer trocas, então tem que ter um técnico que vá saber trabalhar com isso também e eu não sei, para mim não faz sentido você botar aí um treinador mais veterano e, e já querer exigir aí playoffs e tudo mais dele, então abstratamente eu acho que, que seria mais interessante realmente o nome de um assistente
2: É, eu concordo, acho que até des, des, dos dois nomes que apareceram como assistentes, ah, acho muito interessante o nome do Jamal Mosley, ele é um, um assistente do, do time do Rick Carlisle em, em Dallas, ele já está lá há seis anos, e pelo que eu estava pesquisando aqui, ele é o responsável defensivo né, do pelo pelo Mavericks, ou seja, encaixaria muito bem com, com o Pelicans, acho que é uma necessidade mesmo desse time de trabalhar o lado defensivo, sobretudo trabalhar com o Zion, né? Que ele tinha ele teve alguns bons números em Duke e nessa primeira temporada, muito também em função dessa adaptação física, a lesão que teve logo no começo, né? Todo esse esse recomeço que ele tá tendo físico, não mostrou, então acho que é importante ter um vir um técnico que assuma com com a, a defesa tendo sua identidade principal. Né? Até gostaria também que considerassem o David Vanterpool que está lá no, no Wolves, mas ele não é um desses quatro finalistas. E o Will Weaver é um cara que veio do... É, ele, a última passagem que ele teve na NBA e NBA Barra de League foi pelo Nets, ou seja, daí ele tem a conexão com o Trejam Langdon, né, que é o gerente do, do Pelicans. E nessa última temporada, além de assistente na seleção australiana com o Brett Brown, ele é o técnico principal do Sydney Kings na liga australiana, onde ele treinou o brasileiro Didi, né, que é do Pelicans e deve entrar nesse, nesse elenco do Pelicans na próxima temporada. Então, assim se, se fechar com o Iver é um, uma boa aí pro Didi, né, que ele teve uma temporada né, na, na Austrália, então ele já chega com o técnico conhecendo ele, né algumas vezes é um é um empecilho isso de o jogador tá em outra em outra liga técnico atual não, não teve muito tempo de, de acompanhá-lo né o progresso dele lá então se se fecharem com o iver é um, um bom sinal aí para o Didi.
0: é eu, eu acho meio abstrato ainda falar de, de, de técnico do que não sei eu, eu, eu tô achando que tá Caminhando para um dos veteranos, eu diferente de vocês. Não vou fazer aposta porque é capaz de me quebrar aqui. Mas, enfim, vamos deixar acontecer naturalmente, como diria a música. É... Do ponto de vista salarial, o Pelicans é um time razoavelmente interessante, né? Tem algumas decisões interessantes a serem tomadas aqui. Se você pensar bem. Lógico, o contrato mais alto do time é o do Joe de 26,2 milhões, né? é, um, é um contrato bem, bem vigoroso, e é um contrato que tem perspectivas boas de troca, então não é que o Pelicans está preso com isso, é até é, uma pergunta que eu, que eu quero passar para vocês, é essa questão do, do Joe holiday se vocês acham que o caminho é trocar ele, ou se ele é uma peça importante como um, um veterano mais provado para para guiar esse time que deve apostar nos jogadores mais jovens, mas é mais do que só o Drew Holiday né, se definir nessa, nessa off-season. Você tem a, a extensão, obviamente, do Brandon Ingram, que é a agente livre restrito, um dos principais agentes livres no mercado. Você tem o Lonzo Ball sendo elegível para uma extensão prévia. Pode apostar que, que vai existir uma, uma pressão pra, por parte dele, dos representantes, para que essa tensão seja alcançada, ao mesmo tempo que ele não fez um, uma boa bolha. É, você vê alguns comentários de que ele pode ser trocado também, que pode não existir muito interesse em manter ele. É, você tem o, o Derek Favors virando a gente livre e o Pelicans tem interesse nele, mas ao mesmo tempo você tem, por exemplo, o contrato não garantido do Darius Miller, que é um jogador que já está muito tempo lá, parece que o Pelicans gosta muito. Então você tem algumas decisões em termos de de construção desse elenco financeiramente no off-season que se revelam bastante intrigantes até para mim, viu, André? Eu, eu não quero ver o que, que o Pelicans faz com esse quebra-cabeça que ele tem. Lógico que o mais interessante é o Drew Holiday, até pelas perspectivas que ele oferece para um time. Né? Ele pode entrar em um time competitivo e ser até a última peça. Né? Se, se você pensar num time como Denver Nuggets, por exemplo, eu acho que ele seria um encaixe muito, muito bom. Mas é, existem outras coisas acontecendo aqui, né? Há outras peças se movimentando ou possivelmente a serem movidas aqui.
2: Sem dúvida, Ricardo. Do é, Drew é uma situação interessante, né? Ele tem uma ligação muito forte com o time. Né? Ele já falou isso, tem várias declarações que ele está ele ele tá com 30 anos. Na próxima temporada ele vem... vem ele... Acabou de fazer, na né, verdade, fez em junho, esse ano, 30 anos, então ele já não é mais, mais novato, mas ele teve né, aquela situação de alguns anos atrás ah, que a esposa teve, teve o câncer, né? Então ele se afastou da NBA por, por mais de 20 jogos, né, uma porção considerável de uma temporada, ah, para ficar com ela e com a filha. Né, a, a esposa teve câncer, teve que apressar uma, uma cesárea para a filha nascer, e ele, então ele ficou como. Né, em casa e o, e o Pelicas entendeu isso. Ele também teve, perdeu muito tempo, muito tempo com lesão, né? Logo que ele chegou em New Orleans, então ele teve lesão, se recuperou disso também. Então, assim, eu não duvidaria, eles até caminharem por uma possível extensão, é possível, né? Ele fazer uma extensão passando desse ano de 20, de 21, Como também não acharia nem um pouco estranho uma troca, eu acho que ele, acho que nem ele, nem o, o Pelicas vão forçar uma situação de troca, eu acho que vai ser um. Um, um acordo entre eles mesmo, da situação correta aparecer, né? Falam muito no, no, no Brooklyn Nets, Nets tem peças interessantes né? para enviar e que até poderiam, que fazem mais sentido com, com o restante do elenco, né? Com todos esse, esses jovens do, do, do elenco do Nets, a tá, do, do Pelicans a gente estaria falando às vezes de um Jarrett Allen e um, um Caris Levert, ah, então, mas eu acho que não, não vai ser algo que eles vão decidir nesta frente ou mesmo na próxima, né? Talvez na deadline, se, se a situação não não andar como como Pelicas é, espera, né? Falando das, das outras decisões que eles têm, eles têm. Ah, podem chegar até 20 milhões em cap, né? Se você abrir mão de um Derek Favors e do contrato não garantido do Darius Miller, que rompeu. Uh, o Aquiles também, né? então ele não deve jogar essa próxima temporada. Então não sei ainda, ainda não teve uma definição do do Pelicas do que eles vão fazer. A extensão do Ingram, né, que depois de um tempo de alguns anos meio inconstantes, mas, mas sempre mostrando uma evolução no, no Lakers. Ele estourou esse ano, né, não teve uma temporada de de, de All Star, principalmente Arremessando foi uma, uma evolução assim, absurda, né? O que ele teve, então ele deve comandar o Max. Então, pensando assim, mesmo assim, mesmo é, assinando pelo Max e, ab e abrindo mão do, do, do Darius Miller, o, o Pelicans teria aí alguma coisa de, de, de 20 milhões, né, para poder pagar o Derek Favors, que foi o, o pivô titular esse ano, né, e mostrou-se muito importante justamente porque o Jackson o Hay, Jackson Hay está muito cru ainda uh, por um ano, que para não atrapalhar algum e mais algum jogador na na mid level, né, que seja para talvez para repor o Etuan Moore que talvez deva sair. Ele também é um, um chutador muito bom. A uh, quanto à extensão do Lonzo né pode é, imagino que o que o Rich Paul que o Lonzo assinou com a Clutch Sports também, né, vá é, atrás disso, é uma característica dos clientes do, do, do Rich Paul, né, você vê e um cliente em particular dele que eu acho que poderia servir como, como espelho é a extensão do Dejante Murray, Murray né, no Spurs acho que é um valor bacana o Lonzo tem um problema né, no, teve um problema grande nos primeiros dois anos de lesão, esse ano um pouco menos, mas ainda é um jogador que oscila demais, eu sou, gosto muito dele, sou fã dele mas eu acho que esse valor é mais ou menos de, de fato o que ele. Mesmo tendo sido a escolha número 2, né, acho que esse, nessa faixa de 12, 13 milhões seria um, um contrato. Um, um bom contrato. né eu Poderia pegar o exemplo de John t. Murray e o próprio Marcos Smart. né então, seja, o é um jogador que, que é assim. O um, Smart, assim como o Lons, é um jogador que impacta de, de, o jogo de outra forma. Mas não sei se se, se o Lons aceitaria, até pela questão de nome, aí traz Lavar balde de volta, depende de onde Lamelo acaba sendo escolhido, né, vamos dizer que acabe no Knicks, aí fica, então aí tem toda, tem algumas peças a, a, desse tabuleiro aí que vão se mexer antes da gente saber o que, que acaba com o Lonzo.
1: É, o, o que eu acho bem interessante nessa situação do Pelicans é a questão do Drew Holiday realmente, por mais que tenha mais coisa acontecendo, é para mim essas decisões são tranquilas, o Lonzo, é, apesar de ter algum rumor aí, eu não acredito que o David Griffin vá trocar ele na baixa, né? porque ele realmente foi mal na bolha, é um jogador que assim como o André eu gosto bastante, acho que é, é o perfil de jogador que um time vencedor precisa, então eu duvido muito que o Griffin vá trocar ele na baixa mas ele pode tentar negociar uma extensão favorável na baixa, né? então essa é realmente uma situação para ficar de olho. O Brandon Ingram você tem que pagar ele para não perder o ativo, né? pelo simples fato que New Orleans, pelo menos agora, não vai atrair um free agent do tamanho dele, né? pode ser que com o Zion se desenvolvendo, se tornando um jogador que todo mundo espera que ele se torne, você vai conseguir isso mais para frente. Mas se, o, se tem uma coisa que o passado recente ensinou para New Orleans é que você não pode ficar esperando muito o amanhã, né? Porque senão o seu Anthony Davis, que no caso agora vai ser o Zion, é. Anderson, pode pedir uma troca, né? Então <risos> é, o time tem que ir buscando os reforços. Mas a situação do Drew é realmente o que me interessa aqui e até o André comentou sobre, a, enfim, todo o apego que ele tem com o New Orleans, né? vale lembrar também que nessa temporada ele foi eleito o melhor companheiro de time da temporada, né? no prêmio Twyman Stokes, Teammate of the Year, e até essa é uma daquelas curiosidades né? do, do porquê que esse prêmio chama Twyman Stokes, que é uma coisa que a gente acaba nunca fazendo uma matéria sobre um podcast, porque é algo pequeno, mas que é uma história legal, não sei até se vocês conhecem, que ele tem esse nome em homenagem ao Jack Twyman e o Maurice Stokes, que jogaram na NBA ali nos anos 50 e 60 também o Twyman, né, e o Stokes é um cara que ficou marcado porque ele sofreu, uma ele teve uma pancada na cabeça jogando em, em 1958, né, eles jogavam é, juntos pelo Cincinnati Royals, e Enfim, não tinha os protocolos de concussão que tem hoje e tudo mais Ele acabou é, não sendo diagnosticado na hora com uma concussão Ele voltou para o jogo, depois ele, ele, ele chegou a desmaiar inclusive né? Acordaram ele lá e tal, ele voltou para o jogo Três dias depois ele jogou de novo e, e passou mal no avião Depois é, desmaiou e ficou permanentemente paralisado e ele era um cara jovem na época, não tinha família nem nada e o Twyman, que era bastante amigo dele, acolheu ele, se tornou guardião legal dele, cuidou dele o resto da vida, ele infelizmente faleceu jovem ali aos 36 anos, em 1970, mas é, pelo companheirismo aí do Twyman, ele, eles acabaram criando esse prêmio em homenagem a eles enfim, o caso do Stokes até depois acabou sendo um dos motivos pelo qual a Associação dos Jogadores veio a pleitear uma pensão para os jogadores e tudo mais, mas isso é outra pauta, não vamos ficar é, indo muito longe aqui. Só achei que era uma história legal para contar em virtude do, do prêmio do Ju. Mas o fato aqui é que, apesar de tudo isso, ele tem 30 anos. É claro que, se, se ele virar para o Pelicans e falar: Olha, é, eu quero ficar minha carreira aqui, eu tenho identificação, né, vai acabar que ou não assinando talvez um contrato mais amigável é, com mais anos beleza, ele vai ficar por lá, eu duvido que o Pelicans vai buscar um negócio com ele, mas se eles acharem que ele pode querer explorar o mercado, ir para uma situação vencedora, ou vai pedir um contrato muito grande, sem dúvidas a hora de trocar ele é durante essa temporada. Ele é um jogador né, que, assim como o Bill, todo time contender vai querer, é, né, porque é o cara que encaixa ao lado de qualquer estrela ou dupla de estrelas que qualquer time tenha, é um defensor de perímetro de elite que não precisa da bola. Esse tipo de jogador é o jogador que todo mundo quer para ter nos playoffs, que tem arremesso confiável, que vai tomar decisões corretas, que é um profissional de primeiríssima linha. Ele é um jogador que todo mundo vai querer se ficar disponível no mercado. E quando você olha para o Pelicans, ele tem 30 anos, é, mas você tem um time onde você tem o Zion Williamson com, com 20 anos, você tem o Brandon Ingram com 24, né? ele vai fazer no decorrer dessa temporada, tem o Lonzo Ball ainda ali com 22 para 23, então é um time bem mais jovem que com certeza, quando esses jogadores chegarem no auge, o Drew Holiday já não vai mais ser uma parte importante da equação. E quando você olha ali para o backcourt, você tem o próprio Lonzo, que a gente já comentou, você tem o, o JJ Redick, que precisa jogar, é até uma peça importante para fazer o, né, o espaçamento desse time encaixar, você tem o Nikhil Alexander Walker, o calor que foi draftado, precisa de espaço nessa rotação. É, você tem até o próprio Josh Hart, que é um cara que joga também nas, nas posições maiores, mas melhor dele ali é entre a 2 e a 3, né? Tem o, o Didi, que pode vir a fazer parte desse time. Então, é um time que tem um backport já bastante lotado e que você pode, entre aspas, se dar ao luxo de trocar o Drew Holiday é, para conseguir aí uma escolha de draft, para conseguir talvez dois jogadores de rotação, mais jovens um pouco, que possam ser bons roleplayers ao lado do, do Zion, do Ingram e quem mais quer que vá compor esse núcleo para frente. Então, é, com certeza é uma decisão que eu, se fosse o David Griffin, estaria é, olhando com bastante atenção, porque, eu falo sem exagero, o Drew Holiday pode ser a peça mais cogitada do mercado de trocas na NBA nessa temporada, e pode muito bem ser o cara que decide um campeonato aí para um time que adquire ele. Né, a gente até comentou aí no, no outro podcast como, por exemplo, um Golden State Warriors. Imagina ele fazendo parte do, do quinteto do Warriors ali com o Curry e Thompson no perímetro, por exemplo. Né, então, ou ir no no Brooklyn Nets, que é outro time que já tem um interesse bastante documentado nele. Ou no Denver Nuggets, que já chegou numa final de conferência nessa temporada. Então é, é realmente um jogador que pode decidir o título da NBA dependendo do lugar que ele vá.
0: É, eu, eu, eu acredito bem nessa linha também. Eu acho que o Drew Holiday, se, se vier a ficar disponível, né, o que ele não parece estar ainda, eu acho que muitos times competitivos deveriam brigar forte por ele, porque realmente é uma peça valiosa. Você vê vários jogadores, inclusive recentemente falando que Reconhecendo ele como melhor defensor da liga, né? O Damian Lillard o André Godala falaram isso. Então, acho que, que é um jogador que, entre os jogadores, inclusive, ele é muito respeitado e, e se tem essa noção também dele. Enfim, passamos a régua, os times que foram a
2: Orlando, que estiveram na bolha. Ricardo, mais... deixa eu... oi. Posso, se eu puder só incluir mais uma, uma pitadinha, né, do que o, o, o Pelicans vai ter nos próximos. Poucos anos nessa montagem de elenco, né? Que é uma. Uh, nesse pouco tempo que o, que o Griffin está lá em New Orleans já, ele acumulou uma quantidade muito grande de escolhas, né? E, então, e eu acho, acredito que ele não vá cometer o mesmo, mesmo erro do DNA de Boston, quando juntou todas essas escolhas nos últimos anos, né? Uh, porque ele tem um histórico de, de, de draft bem, bem melhor. Mas, sim, só para vocês terem uma ideia, no o Pelicans, nos próximos. Sete anos, eles têm nove escolhas de primeira rodada. E nos próximos quatro anos, eles têm dez escolhas de segunda rodada. Né? Então, é muito material para eles trabalharem em troca. Essas, principalmente essas de segunda rodada, que estão cada vez virando mais, ah, mais valiosas. Né? É, e, e eles têm algumas boas escolhas. Como, por exemplo, do Wizards, né? que a gente falou um pouquinho, agora há pouco né? desse de talvez eles irem para um rebuilding, o Pelicans tem as escolhas deles em de segunda rodada, de 2020, 2021 e 2023. Né? E do Kev's, que também está num rebuilding quase eterno, eles têm as escolhas de 2021 e 22. Então, assim, essas escolhas, sejam para troca ou mesmo para montar elenco, né? caso eles comecem comece a ter algumas decisões financeiras a tomar, aí, né? por exemplo, às vezes com o Josh Hart, né, ou não trazer de volta um DJ um Redick, ou alguma coisa assim são escolhas que vão ser essenciais pro pro Pelicas montar ou mesmo troca né mas que montar com algum pacote algum dos jovens e, e conseguir uma estrela maior para colocar lá um jogador maior para colocar ao lado do Zion e do e do Ingram né
0: é o Pelígas está muito bem posicionado eu eu pelo menos vejo eles muito bem posicionados para para tocar esse projeto para frente. E o David Griffin é um, é um bom dirigente, cara. Ele, ele é um cara que, que já tem trabalhos comprovados, né? Foi campeão no Cavaliers. Então, acho que é, é um cara que, que quando ele toma certas decisões, você tem que olhar com com bastante atenção, porque é um cara que costuma acertar. Enfim, agora passamos a régua nos times que foram a bolha, que estiveram em Orlando, mas não chegaram aos playoffs a terceira edição do podcast do Jumper Front Office e agora a quarta foram dedicados a eles e a partir da próxima a partir da quinta edição do, do Jumper Front Office nós vamos trabalhar com os times que chegaram aos playoffs então nós vamos subindo a escada, estamos chegando nos times com quem a gente pode se empolgar ainda mais provavelmente ou que competitivamente oferecem mais a gente discutir por enquanto eu deixo um abraço para para o meu Xará, Ricardo Romanelli. Obrigado mais uma vez, cara.
1: Um abraço aí, Xará. Um abraço, André. Um abraço para os nossos ouvintes também. Espero que tenham gostado demais mais essa edição do Jumper Front Office. E vamos lá. A coisa começa a ficar ainda
0: melhor no próximo episódio. Um abraço ao André também. Até a próxima,
2: André. Um abraço, Ricardo. Ricardo. Até a próxima. próxima aí. Vamos lá. Começar os playoffs agora. É. É, e
0: fica o meu abraço também a todos vocês que ouvem o Jumper Front Office, pode seguir aí que, que tem mais, nós viemos para ficar mesmo com essa abordagem diferente, meio curiosa que a gente não costuma é, às vezes tratar com tanta atenção do mercado e das possibilidades de caratim por, por hoje é só então valeu pessoal, até a próxima abraço